0: Saludo desde este espacio a todo el público de Doctor Altos. Es un placer que sigan con nosotros y también que nosotros estemos con ustedes contestando todas esas dudas que, que tenemos de repente y que no sabemos pues, a quién podemos acudir o cuál es el especialista que nos puede resolver con exactitud y prontitud todas estas respuestas. El día de hoy me encuentro con la doctora Yasmín de Jesús Gutiérrez Pérez, pero antes de ir sobre el tema o de ver cuál es el tema, vamos a ver quién es ella. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella tiene una especialidad en cardiología, alta especialidad en ecocardiografía, también certificado por el Consejo Mexicano de Cardiología y Ecocardiografía, Miembro de la Sociedad Nacional de Ecocardiografía de México y de la Sociedad, Ameri de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. También eh, ha participado como profesora, o como docente universitario de la, materia, de la materia de cardiología. Muy bien, pues ya tenemos todo este currículum súper grande, importante. Doctora Yasmin, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Bien, ¿y usted? Bien, bien. Título de esta entrevista, o prácticamente, aunque sabemos que la gama de cardiología es muy extensa, vamos a hablar específicamente de algo que todos relacionamos con este tema y es el infarto. El
1: infarto es una enfermedad en, las, en la cual, eh, bueno, el corazón funciona con energía, ¿no? El corazón envía la sangre al cuerpo mediante eh, un bombeo, que está todo el día. Ese bombeo eh, es dado, a, o bueno, el corazón funciona por esa energía que llega a través de las arterias. Entonces, un infarto ocurre cuando una arteria se ocluye, puede ser con placas de colesterol o con un coágulo, se ocluye por completo y entonces una región del corazón deja de recibir energía y oxígeno eh, y si es por un tiempo prolongado, pues ocurre la muerte de esa zona. Pueden ser zonas pequeñas, pueden ser zonas grandes, pero, eh, de todas maneras, esa zona que se infarta o esa zona que deja de recibir oxígeno o, o energía, se muere o se lesiona mucho, puede lesionar a las células de alrededor y puede ocasionar insuficiencia cardíaca o un bombeo de la sangre muy deteriorado que puede, pues, si no se lleva a cabo un tratamiento oportuno, conducir hasta, pues, hasta la muerte.
0: Y eso es específicamente lo que queremos evitar con este tema de prevención. Entonces decimos que el infarto, pues prácticamente hay una obstrucción, podríamos llamarlo así a una arteria. ¿Qué es lo que la persona que está, digo, de repente alguien que ya sabe que tuvo un que tuvo un preinfarto, ya sabe cuáles son los síntomas, pero alguien que es totalmente ajeno, qué es lo que siente o cuándo debe de decir, quizás estoy teniendo un infarto o eh, a veces también puede que tengamos falsas alarmas o falsa información sobre sobre este tema, ¿no? Los
1: síntomas que pueden presentar o que pueden hacer sospechar de un infarto es, por ejemplo, un paciente que tenga un dolor. El dolor usualmente es como si lo apachurraran. Yo usualmente les comento que es como si una pata de elefante le estuviera apachurrando su pecho uh -huh. o como si alguien lo agarrara por detrás y lo abrazara muy fuerte ese dolor usualmente se va hacia el hombro o hacia el brazo y hacia los dedos, o puede irse también hacia la mandíbula o hacia el otro brazo o a la espalda. ¿Estamos hablando del brazo izquierdo? Del brazo, o izquierdo, puede... del brazo izquierdo. Sí, de hecho es el dolor en, en el pecho del, del lado izquierdo es eh, muy difícil que sea en el derecho, usualmente es en el izquierdo, con una este, que se irradia o se va hacia el hombro, a la mano, a los dedos, a la mandíbula o hacia la espalda. Y usualmente eh, es un dolor que no cede, que, que persiste. Eh, de hecho, se han descrito eh, eh, que hasta lo refieren como si, pues, sensación de muerte. Así se sienten que se van a morir. Eh, sudan frío, se ponen muy pálidos y pueden tener falta de aire. Esos signos son muy, este, muy específicos de un infarto, pero bueno, eh, no todos los pacientes lo presentan así. Hay pacientes que solo tienen como sensación de acidez o sensación como de agruras. O pacientes, por ejemplo, los diabéticos que pueden no presentar síntomas tan así, tan típicos, que a veces nada más tienen algunos piquetitos o
0: falta de aire. Doctora, ¿cuánto tiempo tiene el paciente para reaccionar? Porque hablábamos de una buena reacción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte del paciente. ¿Cuánto tiempo hay? Porque a veces puedo sentir específicamente eso que usted está mencionando y decir, me voy a esperar dos horas a ver si si es un infarto, a ver si lo estaba creyendo. ¿Cuál, cuál es el tiempo?
1: En teoría, la definición de un infarto tiene que durar el dolor más de 20 minutos. Algunas días dicen que más de 30 minutos, pero si el dolor persiste más de 20 o 30 minutos, muy importante que acudan al hospital de manera oportuna. El mejor tratamiento de un infarto usualmente lo damos en las primeras 12 horas. Pasando los 20-30 minutos que no se da el dolor, acudir directamente a una unidad de emergencia, comentar que tienen el dolor de pecho que inició de manera súbita y eh, en teoría debe, debería de tomarse un electrocardiograma dentro de los primeros 10 minutos en los que llega el paciente para que se le dé el tratamiento oportuno.
0: También, doctora, ¿lo podemos prevenir o no lo podemos prevenir? Eh,
1: los esfuerzos mundiales es tratar de prevenir el infarto porque, eh, bueno, eh, como epidemiología, las enfermedades cardiovasculares, ya sean los derrames cerebrales, las embolias cerebrales o eventos cardiovasculares, así se llaman, el infarto, este son la primera causa de muerte mundial. Entonces, los esfuerzos de la, del mundo es tratar de prevenir eh, un infarto, ¿no? que es de lo que nos estamos muriendo. Los objetivos de la prevención son, uno, tener un, una dieta saludable, Realizar ejercicio con regularidad, usualmente recomendamos hacer más de 150 minutos semanales. De ejercicio aeróbico puede ser caminata, bicicleta, trote, ejercicio aeróbico. Y alimentación sana y saludable vigilada por un nutriólogo de preferencia. Prevenir esto con el fin de prevenir diabetes y hipertensión, pero bueno, si una persona ya es diabética o es hipertensa, eh, el objetivo es que su diabetes y su presión esté bien controlada. Hablamos de eh, mantener un azúcar o una glucosa en sangre en ayuno en los pacientes diabéticos de menos de 130 cuando se hacen su dextroxis. Y en los es pacientes, dextrosis. Ah, dextrosis es el, el examen de, del azúcar que se hacen con el piquetito. Perfecto. Y mantener una presión arterial en los pacientes también que ya se conocen con hipertensión, en menos de 135 la presión sistólica o la que le llama a la gente la alta, uh -huh. y en menos de 85 la que le llama a la gente la baja, que es la diastólica. Esas recomendaciones son recomendaciones que se han observado que disminuyen eh, la frecuencia de los infartos en una proporción muy alta de pacientes.
0: Muy bien, pues ya sabemos cómo podemos ayudar a prevenir eh, la parte de los infartos. También una mala información que creo que en, en general en la población tenemos es que creemos que los infartos son de una edad adulta. Doctora, eh, dígame cuál es la menor edad en la que se puede tener un infarto.
1: Eh, yo creo que el paciente más joven que ha atendido con un infarto eh, fue de 28 años. Este, bueno, pero son situaciones muy específicas, ¿no? Por ejemplo, ese paciente de 28 años eh, tenía un consumo de, de toxicomanías importante que se ha asociado, también se, se asocia a oclusión de las arterias del corazón de manera temprana. Pero de hecho, mientras pasan más los años, muy interesante, nuestros hábitos pésimos de vida, el poco ejercicio que realizamos, este, ah, y bueno, pues eh, el cigarro, eh, las drogas o la, las toxicomanías, cocaína especialmente, este, hacen que las arterias del corazón después de los 22, 23 años se empiecen a llenar de colesterol y cada vez es más frecuente que nosotros veamos pacientes cada vez más jóvenes. Antes veíamos pacientes de 55, arriba de 60 años, usualmente pues era una enfermedad de viejitos, ¿no? Sí. Pero ya ahorita cada vez más 40, 42, 45 años, que pues es una edad muy, este, pues, muy laboral, ¿no? O sea, un paciente que sí le puede afectar la calidad de vida este, y pues presentando una enfermedad así, pues es, es triste.
0: Doctora, regresándonos un poquito más a esta parte de, de la juventud, como, como estamos ahora, ¿no? Este, los famosos ataques de pánico y cuando la gente eh, siente que le va a dar un ataque, específicamente cuando tiene un, eh, pues eso, un ataque de pánico, ¿es verdad, no es verdad? Puede darte un infarto, un infarto, puedes llevarlo a que sea real en ese momento solo por el ataque que... Prácticamente no lo creamos también de alguna manera.
1: Usualmente en las crisis de ansiedad, a veces sienten los síntomas que les comentan, no un dolor opresivo, este, sudoraciones, les da taquicardia, sienten falta de aire. Eh, pero a veces esos síntomas son solamente por ansiedad. Sí, se, la ansiedad es una persona que tiene pues, eh, un temor muy intenso de algo o se pone muy nerviosa. Hacen eh, una liberación de unas enzimas que, que hacen que sientan eso, ¿no? falta de aire, taquicardia, nerviosismo, este, incluso a veces hasta se desmayan. Pero en realidad eh, no es como que eso te haga riesgo de que padezcas un infarto o que lo vayas a tener en el momento. Aunque, por ejemplo, esas liberaciones de esas hormonas que se liberan cuando están muy nerviosas las personas, sí hacen que se te suba la presión, hacen que te dé taquicardia y esa elevación de presión y taquicardia sí pueden generar a veces en algunos pacientes que es un colapso demasiado grande que se ocluyan por un coagulito las arterias. Es como por ejemplo cuando, no sé si has escuchado que, que no se sé, le informan a alguien alguna muerte de un ser querido y la impresión es tal que esa descarga de esas eh, hormonas hace que hagan una elevación pico de presión, hace que haya mucha taquicardia y si sí pueden generar rupturas de, de placas de colesterol o producciones con infarto.
0: Lo más importante de todo lo que estamos viendo en este momento es la parte de la la parte de la prevención. Doctora, hablamos ya de que podemos hacer este, algunos ejercicios, la alimentación, nuestro ritmo de vida, pero esto tuviera que ver también con alguna parte genética. Es decir, si alguno de mis papás eh, tuvo algún infarto en algún momento, yo, aunque tenga un buen ritmo de vida, un estilo, me alimento saludablemente, ¿esto me puede repercutir a mí o no? Sí,
1: de hecho, cuando nosotros revisamos a un paciente, eh, siempre les preguntamos si tienen antecedentes de enfermedades del corazón en la familia eh, porque se ha visto que hay genes que pueden eh, hacer que haya crecimiento de placas de colesterol de una edad muy temprana, o sea, te hablo de 20, 22, 23 años, que sea de una manera tan acelerada que a lo mejor a los 38 años, aunado a una dieta poco saludable y poco ejercicio, pues puedan presentar un infarto. Sí, la, la genética... Este, sí, es muy importante.
0: Muy bien, y la siguiente pregunta que me estaban acá haciendo mis compañeros que nos están dejando en este momento ahí en las redes sociales, dice, si yo ya tuve un infarto, ¿qué es eh, lo que me pasará después? Si tengo alguna secuela, me imagino que a eso se refiere la pregunta.
1: Sí, eh, hoy te voy a hablar un poquito de lo que hacemos de tratamiento antes de decirte lo de las secuelas. Eh, cuando una persona llega con un infarto en menos de 12 horas, eh, menos de 24, ideal menos de 12 horas, lo que se trata de realizar es eh, destapar la arteria que está tapada. Eh, para destapar una arteria que está tapada, usualmente realizamos un procedimiento que se llama cateterismo. Entonces, se pasa una guía, bueno, por la mano, por la pierna, hasta el corazón se inyecta un colorante y ahí se ve la obstrucción de la arteria que está implicada. Ahí se trata de destapar la arteria y queda ah, el flujo permeable. ¿sí? Es como si, por ejemplo, un árbol tuviera una, caída, una cortada de una rama y uno la volviera a hacer y reinjertar. ¿sí? Obviamente que las hojitas del árbol o las células del corazón que ya sufrieron una lesión mueren si sí queda una parte muerta pero si se, ha, si se hace un tratamiento oportuno pues puede salvarse mucho entonces si el paciente llega en un, un tiempo muy temprano eh, puede salvarse mucho corazón y prácticamente no dejar ninguna secuela pero si el paciente llega de una manera muy tardía puede ser que mucha parte del corazón sí si se haya muerto o se haya lesionado mucho se haya cicatrizado y eso puede generar que el corazón crezca y falle en determinado momento y los síntomas de falla eh, son falta de aire al caminar o son pacientes que se agitan muy pronto cuando caminan o cuando suben una subidita eh, o pueden por ejemplo ahogarse cuando se acuestan eh, totalmente boca arriba. Este, generalmente es que eso falta de aire, esas son las secuelas que te puede dejar, por eso después de un infarto siempre es muy importante estar en vigilancia con su cardiólogo para que estén realizando estudios de seguimiento para ver cómo se mueve el corazón, de hecho son pacientes también que tienen que tener un tratamiento prácticamente de por vida eh, para vigilar que otras arterias del corazón no se anden queriendo tapar o no anden queriendo oclu ocluirse y que el paciente siga su régimen de medicamentos. Actualmente hay medicamentos muy, muy buenos que han surgido en los últimos años que hacen que el paciente, aunque haya tenido un infarto, prácticamente viva su vida normal porque le ayudan bastante al corazón. Pero usualmente siempre queda una secuela, una cicatrización que hay que estar revisando.
0: Muy interesante toda esta información, Yasmín. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero la información da poder y ese poder necesariamente nos tiene que llevar a actuar. Si yo ya tengo toda esta información del infarto, de cuáles son los síntomas, de, de cómo se puede sentir alguien que lo está teniendo en ese momento y yo estoy acompañando a esa persona,
1: ¿qué es lo que yo debo de hacer? Si eres el acompañante de la persona enferma, eh, pues primero importante mantenerla eh, con una buena... Oxigenación, ¿sí? Bueno, es difícil, pues por ejemplo, si estás en la calle o estás en tu casa, es difícil que tengas el acceso a alguna medicina, ¿sí? Pero lo más importante es, eh, obviamente, en cuanto tienes el paciente que tiene dolor en el pecho y si a lo mejor pierde el estado de alerta, pues llamar a, a, al, al número de emergencias. Explicar que tienes un paciente eh, que tiene dolor de pecho y que tiene un probable infarto y pues llevarlo prácticamente lo más pronto posible a una unidad de emergencias. Tratar de ponerle ropa cómoda o quitarle lo que tenga para que llegue mucho más fácil. Ajá. Y, este, y bueno, a veces en estos casos, eh, aunque a veces no están como a la mano de la población, hay unos cursos que son de RCP o de reanimación cardiopulmonar básica este, en donde te enseñan a mantener una buena oxigenación al paciente. Por ejemplo, se recomienda si el paciente perdió la, el estado de alerta, o sea que esté pues, desmayado, eh, lo acuestas y le puedes levantar un poco su cabeza para que se abra la vía aérea y oxigene bien. Hay que aflojarle este, todo lo que pueda obstruir el cuello y la vía aérea. Tratar de que tenga ropa cómoda en lo que llega el, el personal de emergencias. O si tienes el curso de reanimación, pues a lo mejor dale reanimación con compresiones cardíacas en lo que llega el, el, este, el pues la ambulancia o los paramédicos. Si, sí, por, por ejemplo, tampoco detecta un opulso, pero lo importante es llevarlo al hospital.
0: Muy bien, pues próximamente tendremos que estar dando aquí también los cursos de RCP porque ya lo mencionamos, entonces hay que estar informados sobre todo. Jasmine, ¿algo más que quieras agregar a esta entrevista?
1: Bueno, pues siempre es importante recordarle a la población que la prevención es la piedra angular eh, para prevenir, obviamente, eh, valga la redundancia, enfermedades. Eh, que después de los 40, 45 años se, te, se estén haciendo revisiones cada año de su presión arterial, de su azúcar, de su glucosa pues, en sangre eh, y acudir con su cardiólogo al menos cada año porque después de esa edad usualmente empiezan a presentarse enfermedades. También eh, tener una dieta saludable con, baja en grasas, baja en sodio o sal, este, también baja en azúcares realizar ejercicio de preferencia aeróbico y este, estar siempre muy alerta para eh, cualquier síntoma eh, y acudir de manera inmediata con sus doctores.
0: Bueno, pues ya lo saben, es la, la parte importante que mencionábamos hace rato, la parte de prevenir. Yasmín, muchísimas gracias. Tu información eh, a través de este espacio quizás salve la vida de una persona porque ya sabemos cómo actuar y... Esa es, eso es lo más importante. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a todas las personas que también desde otros países nos mandan sus comentarios y nos ven a través de las redes sociales. Esto es Doctor Altos. Mi nombre es, mi nombre es Esmeralda Padilla y ha sido un verdadero placer estar con ustedes.